0: Как они там? Традиционный вопрос, который ставит перед собой программа «Бывший» в студии Армин Гаспарян, к нам присоединяется наш друг, э, коллега, соведущий, отсутствовавший на прошлой неделе, Алексей Мартынов-Антольевич. Мы рады тебя видеть. Важно ли Да. А, поэтому рассказывай. Здравствуйте, здравствуйте. Отслеживал ли ты те процессы, которые происходили в
1: бывших во время свои, своей командировки? Ну, вообще... Отслеживание процессов на постсоветском пространстве – это занятие перманентное, которое происходит буквально 24 часа, даже во время сна, так сказать, в тонких каких-то энергиях мы продолжаем отслеживать процессы на постсоветском пространстве, так что эта неделя тоже была не исключением. С какой страны ты хочешь начать? (связь) На твой вкус, но у нас уже есть сложившиеся традиции. С Украины? (связь) Да. Окей, uh, okay. давай начнем. Значит, uh,
0: Зеленский анонсировал um, все на продажу. Имеется в виду 40 миллионов
1: гектаров uh, земли. — Той самой черноземной земли, а, да. о которой так много и долго говорили, а, что в это и есть Союзе, золотой, да, золотой её, запас
0: её современной называли Украины. лучшей в мире землей, и действительно, это остался последний до сих пор нереализованный актив Украины, потому что деиндустриализацию они произвели, по сути дела. Промышленность, ну, то, что не добили за пять лет, это уже вопрос краткосрочной перспективы. Вот земля стояла на повестке. Удивительное дело. Никого
1: на Украине не волнует этот вопрос. Да не, ну как не волнует? Конечно, волнует другое дело. Я не что... вижу в средствах массовой информации дело, обсуждение, обсуждение да. вот этого. Мне единственное, в связи с этим возникает вопрос: а как же концепция сельскохозяйственной сверхдержавы, да, которая была провозглашена не так давно, но правда предыдущим руководителем, который но, уже умудрился поблушить
0: тем... позиции Украины по продаже хлеба ну, да. и она выпала из стройки сразу. Ну, да. Благодаря деятельности Петра Алексеевича.
1: Ну да, да, да. да. И вот теперь, да, действительно, черноземы украинские планируются продавать. Ведь, между прочим, этот вопрос стоял так или иначе в той или иной форме все вот последние там, 28 лет. Ну, начиная с 1991 года, все, кто... Приезжал на Украину, я имею в виду, из разнообразных, так сказать, дельцов всех мастей, так или иначе поднимали этот вопрос, что было бы неплохо, постольку, поскольку демократия, рынок и так далее, но в разное время украинских властей хватало. И э, мозгов, и, так сказать, возможно- возможностей да продлевать моратории, Ну, потому что действительно, земля все-таки это вообще одна из главных составляющих суверенитета. Да? А земля такая плодородная, земля черноземная ну, безусловно, это одно из, наверное, основных богатств современной Украины. И то, что Желенский планирует все таки ее продавать. Ну, как-то странновато выглядит с точки зрения именно национальных украинских интересов. Но ему же никто
0: даже и не перечит по этому поводу. Вот что здесь странно. Он анонсировал, что этот законопроект обязательно примет Верховный Рад. Потому что действительно, это требование Международного валютного фонда. Но вот удивительно, что все эти оппозиционеры, которые там есть в курсу Зеленского, никто не говорит о том, послушайте, а что будет, если, ну, например, будет собственник, Ну, который будет
1: засевать это не хлебом, а тогда как? Ну, во-первых, собственник вправе делать все, что угодно на этой ну, земле. Хоть это может делать. Может вообще не засевать, например. Да? А если не засевать чернозёмы, они очень быстро приходят, что называется, в негодное состояние. А простите, а население а второе, потом, что да, кушать будет? Да, я говорю, второе, второе, засев или посев тех запрещенных в ряде европейских стран культур, Которые, так сказать, убивают просто землю, истощают ее. Да? Ну, я не знаю насчет большевика, а вот такая культура, как рапс, например, она там за 2-3 сезона просто убивает землю. Убивает землю, и в европейских странах выращивание рапса ну, практически везде запрещено. Хотя рапс это рапсовое масло это практически так сказать, топливо. Да? И, конечно, многим бы очень хотелось, особенно, кстати, в этом смысле активно себя ведут соседи, я имею в виду поляки, они давно присматриваются к неосвоенной земле. Я помню, кстати, случай лет, может быть, 10 назад, когда на полном серьезе поляки на очень таком солидном уровне, ну, бизнес-уровне, но и под поддержанном. А на государственном таком государ... лоббистским уровне лоббистским путем на государственном уровне поддержаны они заходили знаешь куда отгадай даже в Приднестровье они заходили в Молдавии в Приднестровье дайте нам ну правда, там о покупке речь не шла земли в аренду в аренду там на сто лет и так далее а мы будем здесь сеять рабс это это отличная вещь ну понятно что все прекрасно знают что такое рабс и понимают чем это кончится но никого это, как я понимаю, на сегодняшней Украине особо не так сказать, беспокоит. Вторая там вещь, ну, запрещенная культуры понятно. Вторая вещь, это генно-модифицированные культуры, которые также запрещены в ряде европейских стран к выращиванию. Но здесь почему бы и нет Почему бы и
0: нет? Лёша, ну, это никто там не обсуждает. Ну, это тоже, говорю, вот это тоже приводит к
1: серьезным, так сказать, экологическим последствиям, ну, в длительной перспективе. Ну, по идее, они должны бить в набат. Ну да. А у них отношения, ну и подумаешь, ну и что. Ну а потом, Подадим, и, а потом и а тебе Идет под... барин добрый. Да, я тебе так скажу, если скупить там, критическое количество земли, ну территории, да, то, собственно, где ваша страна? Ну, Даже вот если абстрагироваться от сельскохозяйственных вопросов. А Украина, это ну, где-то три четверти, это именно пахотные земли. Три четверти.
0: При этом господин Зеленский, вместо того, чтобы заниматься вот этим вопросом, он продолжает линию своего предшественника. Как известно, Порошенко категорически не желал общаться с российскими журналистами. Теперь то же самое демонстрирует величайший либертарианец,  — а, —
1: Экспонент Зеленский. — Ну, я не думаю, что он либеритарианец. — Ну, всей. он сам вообще не очень... позиционировался так. — Я практически уверен, что они не очень представляют, что это такое. Им слово «кучеревое» нравится. Такое, знаешь, уж больно на Робин Тагора похоже. — это строго по венечке Ерофеева. Даяна и Абебан. — Точно, точно. А что касается господина Зеленского, то мне кажется, с каждым днем все меньше и меньше остается иллюзий и у а, самих украинцев, которые а, выбирали этого голуборотка себе президентом, а, надеясь на чудо, а, что вот он придет и значит все изменится. Потом им говорили о том, что нужно вот Раду избрать, потому что он без Рады ничего не может сделать. но ну, избрали Раду ничего не меняется, более того, чем ближе к моменту формирования правительства, ну, имеется в виду начало работы новой Верховной Рады, на котором будет сформировано правительство, тем больше Зеленский демонстрирует ту же самую манеру поведения, ту же самую политику, те же самые, так сказать, идеологемы, которые столь ненавистный, столь надоевший всем украинцам Петр Алексеевич Порошенко двигал в жизнь. Это касается и... Войны на Донбассе, донбасское урегулирование, это касается и вопросов российского Крыма, взаимодействия с российским Крымом, это касается и внешнеполитических вопросов, и внутриполитических вопросов, но единственное, что это все пока в такой какой-то полушутейной, что ли, манере, в такой какой-то доброй риторической упаковке.
0: Ну, и пока Игорь Валерьевич возвращает свои капиталы. Под, пока под это дело. Пока
1: дело не дошло до конкретного дела. вот, вот и все. Ну
0: хорошо, де, дело рано или поздно отойдет. Конечно. Потому что сентябрь уже конечно, на, на пороге, а в конце конечно. сентября ты получаешь платежки
1: по требованиям МВФ. Естественно. И тебе неплохо бы населению сказать, как оно будет выживать в этом случае. Естественно, плюс у тебя к концу года заканчивается история с транзитом российского газа. И
0: еще параллельно ты 6 миллиардов должен отстегнуть. Совершенно МВФ. точно.
1: Совершенно точно. Точно. А плюс у тебя еще много чего а, возникает. Ну, как бы никто не особо не, не заморачивается. И, кстати, вот эта вот история про то, что вот мы сейчас придем и выведем а, Порошенко и его клику а, на Божий свет и разберемся и всех накажем. Слушай, ну я что-то не заметил, чтобы тот кого то наказывал, ну так для порядка допросили разок. Ну вот. почему
0: закидали экс-гетмана? Ну, яйца ничего страшного, а да. мы Пополемизировали надо или
1: нет ну, на детектор лжите. Ну да, ну и все. Ну такая чисто бытовая ну, и всё. движуха. Ну все, да, ну и все. Вот, он так съездил, отдохнул, так, в мир упитан, хорошо себя чувствует вполне. Тут параллельно, как выяснилось, это уже, так сказать, американские источники сообщают, он там порядка 8 миллиардов долларов вывел из страны. Имеется в виду Петр, Петр Алексеевич, Алексеевич, да. И в этом смысле он а, абсолютно в той же манере действует, как его товарищ, друг из соседнего маленького государства. Пропорции разные. Тут вроде богаче, тут восемь, А там один. А там один. И там вот вся Молдавия, значит, продолжает...
0: Продолжает на этой неделе золото. Да, да, да. Вся Молдавия продолжает
1: искать, значит, этот миллиард. причем параллельно с поиском украденного миллиарда, на всякий случай... Никто не торопится, значит, отменить закон, по которому этот миллиард распределяется на всех жителей Молдавии ну, в виде разнообразных налогов. Ну, то есть вот дорожь в бюджете надо как-то закрывать. Поэтому каждый должен по чуть-чуть заплатить. И там некоторые политики молдавские, ну, те, которые не входят в эту в модную коалицию, как теперь, значит, говорят, а такие независимые, типа Рената Усатова. Они говорят, подождите, может, начнем с того, что отменим этот закон? А им говорят, ну, знаете, сейчас лето, отпуска вообще, что вы пристаете, с дурацкими какими-то этими? Вот, потом, потом, осенью. Ну и параллельно... требуют а, тоже... выдачи Шора. Да, параллельно, mm-hmm. значит, тарифа, тарифа, нету. тарифы на электроэнергию увеличились там, в 2,5 раза тоже. Типа, а как же так, вроде бы плохотнюка-то уже нет, ну, упыря нет. И вроде бы жизнь должна быть легче, дышаться должно легче всем людям. А им так хопоньки. А, да, и президент Дадон, надо сказать, осудил. Осудил повышение электроэнергии, но осудил опять в своей манере риторические, там, в Фейсбуке, где-то еще.
0: Кстати, ты знаешь, на этой неделе же Дадон сделал представителю Соединенных Штатов, у них встреча была, и он сделал заявление о том, что мы последовательно настроены значит, на диалог с Россией. И мы никогда не скрывали, никогда от этого не откажемся. И мне тут же, значит, там же есть еще местные боты. Ну, не такие, конечно, они большие, как на Украине, ну, миниатюрные есть, фабрики. Есть, есть, И они тут же мне прискакали, говорят: вот, пожалуйста, вот вы видите, насколько он принципиален. Он не боялся бросить в лицо представителю Соединенного Штатов. Я говорю, а изменился от этого что-нибудь?
1: Не-не-не, конечно. А там, не.
0: что, представитель Соединенных Штатов он не знал, принципиальный да, с кем, он, человек. С кем он встречается?
1: Конечно, но о чем ты говоришь? кстати этот же принципиальный человек игорь николаевич на этой неделе не менее принципиальной манере и жестко опять же в фейсбуке анонсировал значит, денонсацию изменений в закон о выборах где помнишь да, знаменитая история когда был изменен закон о выборах в пользу смешанной, смешанной системы, системы да. и собственно выборы в парламент по ней прошли ну, Подожди, части, но,
0: Господин Дадон точно так же говорил о том, что это необходимо
1: было сделать. С не менее принципиальным подходом и в таких жестких формулировках. Помнишь, мы же студии обсуждали. Причем нам говорили: слушайте: а что вы вообще там, значит, его критикуете? Это смешанная система переход на смешанную систему записана в программе нашей партии социалистов. Да, только
0: почему-то основным лоббистом этого был, господин поляк, к не просто
1: лоббистом, а выгодоприобретателем, <laughs> скажем так. Ну, ничего страшного. А теперь, значит, мы денонсируем, потому что это вредная история и так далее. Вот у меня вопрос к социалистам Молдовы. А из программы партии они тоже уберут этот пункт? Убрали уже или планируют убрать?
0: Подожди, ну, у них, наверное, так же, как и... В России внести изменения в программу партии может только съезд. Так вот о чем и речь, понимаешь? О чем я речь? не слышал,
1: чтобы они съезд проводили. Ну, съезд, так, съезда пока не было. Съезда пока не было, но, тем не менее, закон вот, по инициативе президента планируется обратно поменять. В обратную сторону опять будет только списочная система. Ну, кстати, если честно, для Молдавии это вполне себе нормальная история. Ну, в том смысле, что по крайней мере это позволяет ну территория маленькая маленькая территория мало избирателей это позволяет ну хоть какую-то так сказать чистоту выборов соблюдать а вот не идти путем знаешь этих всяких пайков там подкупа и так далее концертов вот этих веселых типа помнишь как Дарья Шор там устроил фестиваль у себя в этом в районе.
0: Ну, как его называют теперь в некоторых средствах массовой информации, муж певица Жасмин. Да, да, ты даже не сразу понимаешь вообще, о какой стране ты тричь. Муж певица
1: Жасмин, да.
0: А Слушай, ну вот э, не могу с тобой тоже вот не поделиться, потому что неделя сменяет неделю. Э, много они говорят, вот это антиплохотниковская революция, сейчас заживем. Но я не вижу никаких попыток изменить вообще саму систему. У меня есть такое вот глубокое подозрение, а не хочет ли, условно, Майя Санду занять просто отсутствующее место его господарского величества? Потому что она, по-моему, исходит ровно из той же оценки, которую мы с тобой много раз артикулировали, что управлять это может только один какой-то человек, да? вся система заточена будет под него.  —
1: Ну, я вполне допускаю, но единственное, с поправкой что идет соревнование, да? Здесь не только Баю да, Саду претендуют на мой Нет, взгляд. но У
0: нее, понимаешь, у нее есть все-таки преимущество ну в лице же? правительства,
1: ну, а у... где социалистов
0: а у... не очень определяют. А у много. президента
1: Дадона есть ограниченные статус... полномочия. Есть статус президента, значит, и есть определенный такой, как он считает, актив в виде поддержки в Москве. Почему нет?
0: Да, но у Санду есть такой же актив в поддержке. ИС... Я, ИС... Поэтому, ИС... И я поэтому и
1: говорю, что идет определенное соревнование а, за место такого нового господаря, а, схемы и механизмы никто менять, на мой взгляд, я с тобой полностью согласен, не торопится. Более того, а, вот уже Начавшаяся практически кампания по местным выборам, которая пройдет в октябре, она риторически идет в той же самой, так сказать, методологии, той же парадигме, в которой все эти годы жила Молдавия во главе с Владом Георгиевичем Плохотнюком. То есть значит, черный пиар, компромат, такое огульное очернение друг друга какие-то, знаешь, эти черные медийные компании, причем не угрозы. Только, да, есть угрозы. Но единственное, что пока нет арестов, слава богу, пока нет репрессий, слава богу, ну, видимо, до этого они еще не дошли. Но вот эти вот элементы режима Плохотника вполне себе работают. При том, что эти черные медийные компании, вот тоже интересная вещь, если... Раньше они, так сказать, центром их и началом их была, как правило, сама Молдавия, изнутри они начинались, то теперь их запускают снаружи, то есть кто-то из российского медиаполя, понимаешь, кто-то из румынского медиаполя, кто-то из... Там, другого европейского медиа, а потом уже внутри это вот так перекручивается. Ну, понятно, слушай, за это время, за время Плохотнюка сформировался целый класс вот этих, так сказать, разнообразных интернет-ботов, каких-то значит, сомнительных экспертов, каких-то там сайтов, СМИ и так далее. Псевдоисториков, там, там каждый историков Да-да-да, по но им же всем надо что-то делать, всем надо что-то кушать.
0: Слушай, но ну они все были пределы при, деле, при, я при его говорю, я
1: Естественно, сейчас они думают, ну как же так? Ну да, вроде Плохотнюка нет, ну, мы, ну а мы будем делать ну, то, 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 что мы, да, то, что мы э, умеем делать. Вот они и продолжают это делать. То есть такие совершенно огульные какие-то вещи, какие-то безумные, но тем не менее, знаешь, там в духе того, что там, там вернувшийся, слава богу, домой Рената Усатый, там Плохотнюка, там, знаешь, этот новый какой-то левый проект Затеял ткачук, проект плохотнюка. Там, ну, вот это ну, все... Стабин, тоже, да. да, проект плохотнюка. Все, естественно. А как? Кто же, кто же еще? То и же вот... он забанил проект плохотнюка. Да, да да, 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 да. И э, все, что вот... И, да, и теперь это все крутится вокруг, значит, плохотнюка. То есть, вот все, чтобы, все, все что против тебя, это все плохотнюк. Э, ну, я не знаю, чем это закончится. Но я надеюсь, лето-то оно к концу идет. И э, через две недели сентябрь. А а там уже активная фаза вот этих местных выборов, ну, то есть они уже начнутся непосредственно, прямая кампания начнется. Лёша, а не
0: получится так, что плохиш просто э, условно ва-банк пойдет. он скажет, что вы меня выгнали? Вот сейчас я вам жестоко отомщу. Он вложит все свои обязательно усилия он будет и, и демократы начнут
1: побеждать. Во-первых, тогда, во-первых, что? Что? во-первых, он обязательно начнет это делать, а во-вторых, я тебе хочу сказать, вот и кстати я э, смотрю, как там все это развивается и совершенно не могу исключить, что в какой-то среднесрочной, а то и краткосрочной перспективе начнется обратная история. Возвращение начнется, Герцога. начнется нет, начнется ностальгия, понимаешь, вот типа, ну да, вот он был, конечно, не. Хороший человек, но при нем, знаете ли, вот у нас как-то было получше. Была ден- денег, денег было побольше, там, за свет мы платили поменьше. Понимаешь, там зато поменьше. Ну да, конечно, демократия и свобода это хорошо. Но как-то вот нам хотелось бы еще и лучшей жизни для себя, я имею в виду для людей. Мы вроде бы выгнали человека, а теперь вот смотрим, ну, как-то оно лучше-то не становится. Может, как-то его обратно позвать. Понимаешь, вот такие вот пробросы, так они уже Внутри есть. Вот, молдавского поля, они уже есть уже Они есть. уже
0: есть, но заметь, там некоторые издания пишут ну, что, вот несколько месяцев вы без Плохотнюка, и что, вам сильно лучше стало? Ну да, Лучше да, да. не становится, так, может, дело не в Плохотнюке было? Ну
1: да, 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 знаешь, как типа, ну да, конечно, он там мерзавец, конечно, он там закон нарушал И ворон где-то там, у кого-то чего-то он врал Ну у меня-то он ничего не воровал, понимаешь? Вот. Единственное, что вот эта тема остается еще украденного миллиарда, но она тоже как-то сходит на нет. Нет, а подожди, она вообще никакого не имеет отношения к Плохотнюку,
0: потому что во всем виноват Шор. Шор же требует выдачи. К Плохишу-то никаких претензий нет, заметь, ни уголовных дел, ни обвинений Правильно? в построении вот так в Шадитской по суду осужден да. за да. это. Ну, все. Все и что? Причем всё... здесь Плохиш? Mm-hmm. Вот теперь есть единственный виноват. И причем заметь, он один действительно. Ни к одному из членов совета директоров от а первого главного банка, через которое это бабло провели, ни единой претензии. Вот ну, да. что они все говорят: слушайте, а мы всю жизнь были в оппозиции. Плухотнюк, чего
1: конечно, вы пристали? Конечно. Мы боролись с ним, да, мы да. хотели как, это как все. Как могли боролись как могли. Тихо, вот старались как-то, но, но были, не согласны, были не согласны. Держали это, пальцы крестиком. И отлично они себя чувствуют.
0: Мне даже понравилось, там один сказал, что у него латентная форма сопротивления была.
1: Латентная форма сопротивления. То есть он, получая бабло, распиленное, да, он получал с отвращением. Он брал эти деньги с отвращением, чтобы, так чтобы соблюсти легенду.
0: Удивительное рядом. Мы сейчас на несколько минут прервемся. Впереди в эфире Вести ФМ новости. Это чрезвычайно важно. Напоминаю, что программа Бывшая, посвященная жизни постсоветского пространства, Армен госпорян Алексей Мартынов, как всегда, по субботам в эфире Вести ФМ, не переключайтесь.
1: Бывшие, Бывшие. о жизни бывших социалистических. Как они там?
0: 16 часов 34 минуты в российской столице. Программа «Бывшие» в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. И, между прочим, мы не просто так проводим время в суете. Даже 4 минуты, пока вы слушали выпуск новостей, мы с Алексеем Анатольевичем размышляли. Не завести ли нам телеграм-канал программы «Бывшие», потому что новостей много. В эфире далеко не все успеваем за неделю обсудить. А вам хочется рассказать как можно больше всего, потому что все-таки мы постоянно следим за всем тем, что происходит на э, постсоветском пространстве. — Сделаем
1: обязательно в ближайшее время. —
0: Да, так что скоро ждите, будет еще и телеграм-канал. Лёш, э, Киргизия — одно из любимейших для нас с тобой э, государств, особенно учитывая, сколько там НКО самых разных и фингтэнксов кормится. Но э, вот та неделя, э, пока ты отсутствовал, там вообще движ был наивкуснейший. Экс-президент отстреливался от спецназа, мужики с топорами и виллами шли, на подмогу. На этой неделе вроде было попроще, но они ему влупили такое количество уголовных дел, что я, знаешь, даже вот и не знаю, что сказать по этому поводу. Потому что там полный какой-то букет. Такое ощущение, что они его перепутали с плохотнюком. Там тебе и убийство. При
1: том, что сам транзит какие-то... власти прошел достаточно спокойно, как мы помним, да. и культуры. Да, и несмотря на то, что вот этот новый президент Жембеков, он вроде как из другого, так сказать, клана, но тем не менее, он же был поддержан уходящим президентом и назван преемником. Удивительно, удивительно, факт, да. Вот такие высокие демократические отношения в центральноазиатской стране. Конечно, там проблем масса, и их было всегда много, и многие вещи умалчивались. И особенно, скажем так, мягко выражаясь, некоторые противоречия с соседями, я имею в виду с Казахстаном, которые время от времени обострялись, в том числе и из-за транзита тех или иных товаров и услуг законных и не вполне себе законных и так далее. Но по сравнению с Казахстаном, Киргизия, конечно, крайне бедная страна ну, скажем, в десятки раз бедней. И, конечно, этот нарыв должен был взорваться рано или поздно. То есть было два, на мой взгляд, пути. Либо продолжать то, что было, либо вскрыть этот нарыв новой власти, вскрыв его, все, что негативного есть сегодня в киргизском обществе, списать на негодяя бывшего руководителя, что, собственно, на мой взгляд, и происходит, и не вполне справедливо, на мой взгляд, тоже. Почему? Потому что все те люди, которые сегодня у власти, они так или иначе, в той или иной форме, соучаствовали во всем этом ранее.
0: Но ведь создается, с этой точки зрения, весьма и весьма опасный прецедент. Потому что и нынешние власти через какой-то срок, сменщики, могут тоже предъявить все, что угодно. Это ведь игра на, на кучу исходов, потому что мы же прекрасно понимаем некоторую назовем это так специфику жизни стран, как они любят теперь себя называть, Центральной Азии. Там же по формальному признаку, на каждого можно найти компромат, конечно, конечно. особенно я если кто-то этом, я будет ровно этим и заниматься. Я ровно а то, что фингтэнксы подскажут людям правильную линию поведения, а мы с тобой даже, например, Молдова, помним, сколько там их было,
1: да? И ну, они, шесть было, Они никуда не елись. Да, они там там да, вполне да, себе хорошо в побольше. А в Киргизии там, по-моему, чуть ли не на каждого гражданина по на каждого, штук.
0: на одно НКО, на, а. на шесть граждан. Ну или да, вот. Так. А, абсолютно
1: приведение книга рекордом Гиннесса, ну, да, Нигде да. больше столько нету. Ну да, там это как отдельная отрасль народного хозяйства. Ну в том смысле, что люди бедные, не но ну, а что смешного. Там порядка 10%, ну чуть меньше, но порядка 10% значит, трудоспособного населения, которое работает, у которых есть работа, они задействованы вот в этих всяких программах разнообразных вот этих вот неправительственных организаций. Ну, нет, не обязательно политически, но какая разница? Ну, они все в итоге, как мы с тобой понимаем, даже если это про собачек и кошечек, все равно в нужный момент это превращается все да, в мобилизационный механизм. Вот, и, ну, полностью согласен. И, и, кстати, вот эта вот история в Киргизии еще неизвестно, чем закончится вообще, как она будет... Какое отражение да, это найдет в, во всех соседних странах. И, между прочим, в Казахстане тоже не так все благополучно, как представляется из средств массовой информации. Ну, вроде как все тихо-спокойно. Значит, руководитель Елбасы за всем присматривает. Ну, новый президент, новая власть, вроде как все хорошо. Я тебе хочу сказать, что достаточное количество... В Узбекистане
0: тоже когда-то было Достаточно... хорошо, а точку
1: потом присанули. Так, так об этом и речь. Достаточное количество значит, представителей политического класса и бизнес-сообщества Казахстана с нетерпением ждут, когда Илбасы уйдет в мир иной. И Это, наверное, единственное стабилизирующее обстоятельство, которое пока не позволяет нам тоже выйти процессом наружу. И... Неизвестно, чем закончится. Ну, конечно, там это не Киргизия, но тем не менее. Тем не менее. Вот. На этой неделе меня, например, очень сильно порадовал Каспийский форум, который прошел в Туркмении. Туркмени как известно, одна из самых закрытых в информационном плане стран постсоветского пространства. И вдруг... Почему самые закрытые? Да. Оттуда вообще никакой новости не доходит,
0: кроме того, что он книги пишет. Кроме роликов.
1: Да-да-да. И вдруг вот такое масштабное событие. причем ну, оно не вдруг, понятно, что оно готовилось. Кстати, здесь очень важно, вернее, интересно обратить внимание на вот тот информационный слив две недели назад. Помнишь? Когда... — Умер. — А, да, объявили его мертвым, Просто объявили мертвым, и все. То есть вот само по себе, в отдельности, эта новость, но ну, как-то странно она прошла, причем по всем новостям, да, со ссылкой на каких-то, какие-то сомнительные источники, так сказать, в Туркмении. — Мы и... в этот
0: момент были в эфире, программа да. больше, Мы, мы единственный, кто не похоронил... Да.
1: — Да-да-да-да, потом выяснилось, и... что, слава богу, жив и здоров. Просто там в частном порядке отъехал на несколько дней в Европу мама повез на операцию но а в контексте вот уже прошедшего каспийского форума конечно это новость выглядит совершенно иначе понятно ну, приблизительно понятно кто вбрасывал это зачем с какой целью ну знаешь это как чуть-чуть сбить что называется дыхалку очень интересный форум вообще инициатива проведения каспийского форума в туркмении принадлежала как раз президенту туркмении это давнишний замысел ну еще до него предыдущий руководитель и он конечно об этом много говорит что было бы здорово по дну каспийскому моря положить трубопровод и газ туркменский газ пошел бы и в страны за где нефть-то есть в Азербайджане, а газа-то мало, знаешь, а газ-то нужен. И дальше, и в Турцию, и, и, и даже что-то там у них чуть ли не европейские какие-то амбиции были ну, через Турцию. Опять, да? Да. То есть прошло но... 10
0: лет но... с момента визита экспертной комиссии по газу из Германии, а и опять по новой, да? Нет,
1: ну ты понимаешь, что в принципе, в принципе это возможно. Ну, где... Но
0: только не в таких объемах, которые он предлагал. Немцы тогда сказали, газ есть, проблема в другом. Его не столько, что можно ну,
1: накормить всю Европу. Насчет Европы не знаю, но насчет э, Закавказья, э, Азербайджана, Армении и частично Турции точно бы, было бы неплохо. Но было бы все замечательно, если бы э, вот в этом прикаспийском содру... сотрудничестве, да, вот, вот этот форум, Каспийских стран Иран не считал себя главной страной. При том, что здесь тоже интересный такой момент. С одной стороны, конечно, мы сочувствуем Ирану в его значит, вот сегодняшних сложных каких-то международных отношениях, наезды со стороны США на Иран несправедливые, зачастую сложные отношения с Израилем, и вообще вот в региональном таком аспекте да, достаточно все сложно. Мы, конечно, все это стараемся более-менее справедливо оценивать, но это пока не касается денег здесь и сейчас. Понимаешь? Как только касается денег персидских, извините. Мы, конечно, партнеры, но мы не хотим, чтобы проход в Истокепедии шел по дну космического моря, потому что это ущемляет наши экономические интересы. Но нам-то России это выгодно, в общем-то, понимаешь? В общем-то выгодно.
0: Конечно, так было и так будет. Конечно, день, конечно, день, конечно, всегда конечно. И конечно. Эпохи... Табачок,
1: табачок в рост, понимаешь, табачок в рост. И в этом смысле, в этом смысле персы очень непростые э, партнеры, очень непростые. Мы сейчас
0: должны будем буквально на несколько секунд прерваться и сразу после этого продолжим.
1: Вести FM.
0: Лёш, я прервал тебя,
1: поэтому сразу возвращаю. Вот. Слово. Ну, что еще можно про этот форум сказать? Там, да, было принято несколько решений, таких достаточно ну, прорывными их не назовешь, но, по крайней мере, этапных решений. Да? То есть. Действительно, ведь этот процесс довольно долго идет, уже вот на протяжении 20 лет практически, да, так сказать, никак. Но вроде бы более-менее все в поступательную такую сторону идет. по, кстати, инициативе Ирана, по предложению Ирана будет сформировано прикаспийское такое сообщество, содружество, как они называют, да, возможно, через какие-то ассоциативные договоры с Евразийским Союзом это получит определенный импульс развития. Но тут тоже интересный вопрос: ведь не Азербайджан, ни Туркмения не является членом Евразес, да, даже наблюдателем не является. Очень, очень много таких интересных штук, которые могут в перспективе очень довольно сильно изменить расстановку сил вообще во всем регионе. Ну, будем... Российскую э... делегацию возглавлял премьер-министр. Да. Так, на секундочку. Да. То есть, вот это очень высокий уровень представителей Будем, что
0: называть, за А, кстати, ауроса
1: уже продал. Два, да? Два аураса продал. Вот президент Туркменистана белого-черного цвета. Тут правда, сказал, белый давайте, я буду ездить. Ну, нормально, вполне себе. <свят>
0: Слушай, у нас же все продолжается по с Грузии. И хотя, Тамазович в отпуске это не означает, что мы... Пропустим какие-либо серьезные новости оттуда. На этой же неделе выяснилось, что наш любимый телеканал «Рустави-2» обанкротился. Ой, ой, ой. И выставлен на торги. Просят за него всего лишь 24 миллиона долларов или 72 миллиона лари,
1: получается. Ну, что-то многовато для обанкротченного банкрот... канала. Ну, имущество. Ну, слушай, имущество.
0: Чего там там всякие ретрансляторы, компьютеры. Ну, это всё,
1: не, нет, это все по остаточной стоимости. По а идее. Ну, <смех>
0: <борьбы>. бренд, бренд,
1: <смех> да. бренд. Да. Но это давнишняя история тоже. Э, то есть в свое время же э, по сомнительным основаниям, под свой контроль этот э, сегодня оппозиционный телеканал получил э, мешко Саакашвили, мы помним. И вот этот процесс его... Значит, банкротство через суд, как многие эксперты-наблюдатели характеризовали, это процесс выдергивания из-под Саакашвили вот такого медиаресурса. Ну, конечно, в таких обстоятельствах телеканал работать не может. Да? Ну, вообще... тем более ему
0: Габуни и Гварами создали такую ну, конечно, рекламную я, я, кампанию. Я говорю,
1: да. И в последнее, последнее вот время, в последние, наверное, ну, месяца три, может быть, полгода, они очень себя нервно чувствовали. Это было видно. Это было видно по работе репортеров, которые, помнишь, кидались на наших депутатов где-то там в Страсбурге. В, в Страсбурге, да, по-моему. Да. А, да. Это было видно вот по всем этим габуниям и прочим. Да? Было видно, что у них такая, знаешь, агония. То есть они понимают, что им все. Они понимают, когда это все. Завтра, послезавтра, через неделю, через две явно перебои, серьезные перебои с финансированием. Ну, в общем, мне кажется, что этот телеканал приказал долго жить. Даже если его кто-то купит за такие безумные деньги, а я думаю, что ну, просто для Грузии это очень большие деньги. Это очень большие деньги. Понимаешь? Это когда речь идет о покупке телеканала я не знаю, где-нибудь там в России или, или в Европе, ну, это еще более но ну, какая-то адекватная такая цифра да, плюс-минус. Но в Грузии, для Грузии это безумные деньги. Я полагаю, что цена специально завышена, чтобы никто не захотел это купить в той форме, и Конечно, конечно. Ну, я не сказал, реорганизация. Реорганизация. Э, mm-hmm. Возможно, даже останется бренд, и, возможно, даже это будет какое-то такое региональное, неинтересное а, что-то, то, что смотреть никто не будет, и оно само поврёт. Естественной смертью.
0: А, параллельно ведь э, представители турбизнеса Грузии посчитали убытки и обратились э, к правительству с требованием. русских туристов. Либо вы возвращаете русских туристов, да. либо платите компенсацию.
1: Ну да, ну не то что, а, да, помогите,
0: помогите. Нет, они сказали, либо, если вы нас не, не захотите слушать, приготовьтесь тогда к масштабным акциям э, протеста. Ну, да. Потому что э, 70% туристов в определенных точках не досчитались люди. А ты представляешь, да, там за, за, все заточено под русских туристов.
1: Ну, не только под русских, вообще под туристов. Но русских действительно там до 70% было из России, имеется в виду, туристов. Э, ну, что я могу сказать? Русофобия ⁇ это очень дорогое удовольствие. Вот просто э, это нужно запомнить. Зарубить на носу, а возможно, даже большими буквами написать, где-то, так сказать, чтобы все видели, а еще лучше высечь в граните, что русофобия это очень дорого. Это не каждый может себе позволить. Вот. И как только это все уяснят, я думаю, что вот многих вещей просто подобных не будет. Знаешь?
0: Ну, как ты думаешь, как теперь будет грузинское правительство себя вести?
1: Не знаю. Ну... Ну, не знаю.
0: Вернуть русских туристов они не могут. Ну, как
1: они их вернут? Это же не... Я могу подсказать, только это нереализуемо. Я говорю, это же не то, что там, знаешь, эту кнопочку нажал, они бац вернулись. Или там, знаешь, в розетку воткнул, эту вилку, и опять все заработало. Нет, ну просто
0: уже на этой неделе появилась информация о том, что раньше октября следующего года... Никакой нормализации не будет, а почему октябрь? Там выборы в парламент ну, да. Вот как проголосуют, если там будет понятно, что есть устремление к нормальной политике, серьезной, тогда можно говорить о том, что э, мы возвращаем там авиарейсы и снимаем вот эти вот
1: барьеры. Ты знаешь,
0: вообще... Но если они так год, извините, с такими потерями проведут финансами, ну это страшно для страны. Ну,
1: естественно, они проведут их с потерями. И никто не сможет заместить этого потока, туристического потока. Возможно, они придумают что-то еще. Может быть, найдут какую-нибудь кимберлитовую трубку у себя в горах. Или это месторождение алмазов. Или, может быть, я не знаю, нефть какую-нибудь, газ. Там. Вот и
0: обратил внимание, как быстро из западных средств ушла социальная реклама проведить свой отпуск в Грузии.
1: Ну, конечно. Все. Ну, конечно. На
0: CNN уже давным-давно ничего нету, И слова «Грузия» там тоже, кстати, нет ну, на CNN.
1: Я вообще думаю, что вот это вот, и, кстати, это не только у нас, но в том числе и наш подход такой, вот то, что ты сейчас озвучил, что вот, ну, скоро, мол, выборы, и на выборах посмотрим. Да? Вот как... Ничего, сейчас...
0: Ну, традиционный наш подход. Да, вот, но вот ничего нет.
1: Я вот считаю, что это уже э, давно не работает, а мы все вот так вот как-то пытаемся... Дело в том, что особенно это касается таких проблемных с точки зрения агрессивной русофобии территорий на постсоветском пространстве, там это не работает, понимаешь. Да, можно на какой-то такой риторике изменения отношений получить дополнительное количество избирателей... Ну, тех, кто действительно понимает, что это нужно. Но для этого, извините, но этот это потенциал только, должен быть. Но это только, вот как мы видим по факту, да, на практике, это только касается вот, момента выборов и прихода того или иного политического формирования или политика к власти. Дальше Через короткое время он начинает Уже, так сказать, становиться тем Кем он должен быть Русофобом, (laughs) кем угодно Мы же это видим, на Украине То же самое, вот давайте дождемся Президентских выборов И посмотрим, дождались Потом давайте Давайте дождемся Парламентских выборов, дождались И что мы видим? Мы видим то же самое, только Как говорится, в левой руке ну То же
0: самое в Молдавии То же
1: самое, давайте Подождемся, значит, выборов, и они изгонят плохотнюка, и сразу все будет хорошо. Ничего не хорошо.
0: Лёш, в случае с Украиной мне объяснили, что давайте дождемся назначения правительства. Ну, опять, да-да-да.
1: И вот это вот, давайте дождемся. На самом деле, мне представляется, что это такая форма воровства нашего времени, понимаешь? И, естественно, чем больше времени проходит, тем больше, так сказать, это русофобская, так сказать, политика, если хочешь, или вообще сущность русофобская, заходит еще дальше еще дальше и с этим еще тяжелее что-то делать а мне кажется что не надо ничего дожидаться а вот эта формула о том что русофобия это очень дорогое удовольствие она должна быть руководством к действию и российского правительства и российского руководства и соответственно тех кто Желает продолжать а, заниматься этой русофобией. Каждый должен понимать, что если ты русофоб, то тебе все очень дорого. И если это вот, ну, условно говоря рубль то тебе. Даже не 10, а двадцать, например, да? независимо от того, чтобы не продавалось там или товары, или услуги, или какие-то обстоятельства. Понимаешь, неважно, там газ, нефть или просто доброе слово. Ты понимаешь, Лёш, там же параллельно еще начинается вечный вот этот
0: скулеш Вот это последнее достижение советской власти, небывалая в мире дружба братских республик. Только не очень понятно, где она в последние годы находится.
1: Но всякий раз, когда ты говоришь, давайте вот будем отвечать жестко, тебе прилетает вот это вот. Совершенно точно. Более того, никогда не было никакой дружбы братских республик. Это тоже один из мемов, так сказать, по наследству доставшейся от советской власти. Была дружба народов. Но это разные вещи. Это разные вещи, значит, одно дело, вот, жесткая территориальная организация, да, с прямым подчинением, и, собственно, при распуске или развала советского, большой советской страны, это же был чуть ли не главный аргумент, понимаешь, что вот мы были в подчинении, а теперь мы не хотим, не было никакой дружбы.
0: Лес, к сожалению, на этом месте вынужден прервать наше сегодняшнее заседание. Программа «Бывший». Армен Гаспарян, Алексей Мартынов. Впереди вас ждут новости. Не
1: переключайтесь. Спасибо. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?